0: Boa tarde, bem-vindos ao Workshop Filosofia e Literatura. Um, hoje vamos ter a Camila Lobo, que nos vai falar sobre Wittgenstein, feminismo e linguagem não proposicional, e a quem eu agradeço ter aceitado o convite e a quem passa a palavra. Muito obrigado.
1: Obrigada. Um, bom, enfim, primeiro eu é que agradeço o convite e agradeço a ti, Raimundo, particularmente. Um, então se calhar, uh, uh, já disse ao Raymond, eu vou ultrapassar um bocadinho os, os 20 minutos, porque de facto uh, acho que acabei por escolher um termo um bocadinho abrangente. Um, então, a apresentação que vos trago, digam-me se não conseguirem ler, se não conseguirem acompanhar, uh, e podemos desligar as luzes, certo? Um, Então, a apresentação que vos trago hoje será dividida em dois momentos. Como dizia, será dividido em dois momentos Um primeiro momento uh, dedicado à discussão de temas da filosofia feminista, especificamente E um segundo momento em que irei expor algumas questões de interesse para a filosofia de inspiração wittgensteiniana uh, Este segundo momento será necessariamente subordinado ao, ao primeiro E, portanto, as conexões que aí descubro ou que quero descobrir Relacionam-se com o papel que, que cada uma destas correntes filosóficas Uh, dá aquilo a que estou a chamar linguagem não-proposicional. Uh, estes são temas que eu tenho trabalhado no âmbito do meu projeto de doutoramento, que tem como objeto de estudo um, a questão do trabalho de cuidados não remunerado e como ferramenta de trabalho, se quisermos, um, as abordagens da filosofia feminista e da filosofia do Por ser um trabalho em curso e, em muitos sentidos, uh, até mesmo embrionário, eu não vou focar especificamente literatura, Uh, sobre linguagem não proposicional, se não procurar sugerir o destaque que esta questão merece, tanto no feminismo como no pensamento de Wittgenstein. Uh, portanto, logo me dirão se vou no bom caminho e, 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 e gostaria muito depois poder discutir estas questões convosco. Eu preparei um handout, uh, portanto, isto do que vamos já não é exatamente um PowerPoint, uh, tem muito uhum. texto, portanto, é mais uma questão de de ir apresentando a literatura que acompanha estes tópicos. Um, portanto, mantenham isso em mente e eu depois poderei enviar-vos um, o, o documento, se quiserem. Então, um, começo então, a apresentação com uma breve discussão daqueles que são alguns temas-chave da filosofia e, em particular, da epistemologia feministas. Uh, eu gostava, antes de mais, de fazer uma distinção possível um, que entra aqui mais em meu auxílio do que outra coisa, entre aquilo que se designa por teoria feminista e aquilo a que eu estou a chamar filosofia feminista. A diferença, sugiro eu, um, prende-se com o facto de a teoria feminista ser aquilo a que se chama um umbrella term, para falar da totalidade de produção teórica desenvolvida por ativistas, sejam elas uh, académicas, escritoras ou, de outro modo, porta vozes feministas, sobre a opressão histórica das mulheres sob o signo das sociedades patriarcais. E, portanto, poderíamos dizer que a teoria feminista inclui, sim, a reflexão filosófica feminista, mas envolve também, talvez primordialmente, um tipo de investigação empírica acerca de vários problemas sociais que passam a ser entendidos, por um lado, como a consequência direta de uma ordem social sexista, e por outro como mecanismos de perpetuação do estatuto de inferioridade das mulheres nesse sistema. Isto é particularmente verdade relativamente ao tipo de produção teórica um, a que se existiu a partir dos anos 60 e 70 do, do século passado no contexto norte-americano e tem em mente análises sobre violência doméstica, violência sexual, uh, direitos reprodutivos, divisão sexual do trabalho, mas, enfim, aplica-se facilmente a textos de diferentes décadas e diferentes geografias. Aquilo que eu especifico sobre a designação de filosofia feminista, por outro lado, tem mais a ver com um tipo de investigação de segunda ordem, se quisermos, cujo objetivo é acompanhar, alicerçando, essas análises feministas do mundo social. Esta distinção não tem evidentemente, como objetivo sugerir que não há sobreposição, quanto mais relação entre estes dois tipos de investigação, muito pelo contrário. Parece-me que é da natureza da filosofia feminista que esta transponha precisamente o abismo entre teoria e prática que tantas vezes caracterizou a filosofia tradicional. E talvez seja esta, aliás, a primeira sugestão acerca do modo como a filosofia feminista se poderá relacionar com a filosofia wittgensteiniana. Em todo caso, a distinção serve para expulsar aqui brevemente os traços de uma importante corrente filosófica feminista que contesta uma certa concepção dominante de racionalidade e de objetividade. Um, Alice Crary, que, como sabemos, é uma filósofa feminista e wittgensteiniana, um, Vai mesmo mais longe, mostrando que esta linha filosófica subjaz muito daquilo que é a própria teoria feminista como um todo. Crary, aliás, ajuda-nos a identificar a relação entre o feminismo e determinadas posturas filosóficas, afirmando, por um lado, que a teoria feminista tem como propósito tornar a vida das mulheres inteligíveis, começando pelo reconhecimento de que fazê-lo implica revelar a existência de determinadas forças que contribuem para a sua subjugação social e, por outro lado, que as filósofas feministas uh, tentam explicar esse processo argumentando que muito do que está em causa nos modelos lógicos que recebemos, na verdade, reforça preconceitos sexistas e, por isso, a filosofia feminista tem estado particularmente dedicada a estudar o modo como compreendemos a noção de objetividade que associamos à nossa imagem de conhecimento. Uh, e é neste seguimento que surge na teoria feminista uma postura filosófica significativa que se caracteriza pela rejeição daquilo que Crary chama um requisito de abstração na nossa concepção tradicional de objetividade, ou seja, a ideia de que para chegarmos a identificar aquilo que há de objetivo no mundo, precisamos de alcançar um ponto de vista que seja maximamente abstrato e por isso desimpressado e desumanizado. Um, o que isto nos mostra é, desde logo, que a filosofia feminista parte necessariamente da observação do modo como a prática e a própria teoria feminista procedem ao tratamento e denúncia dos de tais problemas sociais que associam uma estrutura patriarcal e a sistemas de opressão. Desculpem a mancha, ok? Mas eu depois posso -vos mandar estes textos. Um, este é talvez o cerne da questão e, de resto, parece-me o grande alicerce de todo o pensamento feminista. Ou seja, que os métodos feministas não são, pela sua própria natureza, métodos tradicionais. Isto é, o feminismo não pode aplicar noções tradicionais de objetividade, não pode lidar com uma concepção estreita de racionalidade e não o pode fazer sob pena de perder conhecimento, de perder informação e, nesse sentido, de perder objetividade. E nunca o fez, mesmo quando a filosofia feminista não tinha ainda teorizado sobre isso. Um caso de estudo paradigmático neste contexto é o um movimento que levou ao reconhecimento do assédio sexual como tal. É um caso que aparece muitas vezes na literatura feminista. Um, e aparece por oposição àquilo que, anteriormente, se poderia conceber como uma, uma simples situação de flerte ou, no máximo, como um caso de atenção sexual indesejada. Um, o caso tem duas implicações de ordem moral e epistemológica que interessam particularmente à filosofia feminista. Por um lado, que o mal associado ao assédio sexual é algo de objetivo no mundo e, portanto, não relativizável, por outro, que algo impossibilitou e, em certa medida, continua a impossibilitar uma conceptualização generalizada de tal comportamento como algo de objetivamente mau. Aquilo que se torna, talvez intuitivamente, em primeira instância, claro para as teóricas feministas é que certos problemas sociais são invisibilizados na mesma medida em que as vozes das mulheres são silenciadas. Ou seja, que o próprio sistema sexista que cria situações que colocam mulheres em posições de vulnerabilidade, não permite uma conceptualização dessas situações como algo de sistemicamente nocivo. Mas então a pergunta que se impõe é como pode e como pode o feminismo fazê-lo, é? como é que o faz de facto em casos reais? Uh, ou seja, se a própria estrutura patriarcal uh, tolta o entendimento coletivo do mundo, como é que alguns indivíduos... Uh, chegam a escapar a essa visão. E é aqui que entra uma corrente uh, da filosofia e da epistemologia feministas, cujo mérito é, em parte, ter sistematizado e articulado aquilo que era já um pressuposto do pensamento feminista, um, mas é também, por outro lado, ter-se proposto a resolver este paradoxo. E, e esta corrente é normalmente designada por standpoint theory ou standpoint theories, portanto, Uh, teorias do ponto de vista, ainda que eu continuo a batalhar um bocadinho com esta tradução, talvez depois me possam ajudar. Um, para apresentar muito sucintamente, aquilo que se chama standpoint theory feminista tem na verdade a sua origem numa linha de pensamento marxista, uh, mais frequentemente associada a Lukács, que apresenta o standpoint do proletariado como uma posição que confere uma forma de privilégio epistémico. Uh, o que é que isto quer dizer? Para, segundo lugar, que se a consciência humana é, como sabemos, mediada um, pelas condições materiais que nos permitem interagir com os outros e com o mundo. E se essas condições materiais são determinadas pela ordem capitalista, segue-se que um, membros de ambas as classes, portanto, tanto proletários como capitalistas, irão, em princípio, operar com uma visão do mundo e das relações sociais distorcida a favor da classe capitalista. No entanto, ainda que os sujeitos uh, da classe oprimida sejam, num sentido, cúmplices na sua própria opressão, a sua posição nesse sistema cria, ao mesmo tempo, condições privilegiadas para o reconhecimento da injustiça associada ao tipo de relações sociais características de uma sociedade capitalista. E o motivo é que as vidas proletárias revelam um tipo de sofrimento ou desajuste, se quisermos, que a imagem do mundo capitalista simplesmente não pode incorporar não consegue explicar, nem articular, portanto, começam a ver onde é que eu quero chegar com a conversa de linguagem não proposicionada. Nesse sentido, o standpoint proletário não seria simplesmente a posição social ocupada pelo proletário, senão a perspectiva que parte dessa posição social para dar conta dessa experiência de desajuste e, portanto, desse modo alcançar uma visão mais objetiva do mundo. O que a e feminista faz é aplicar esta mesma lógica à opressão das mulheres. A primeira defensora desta estratégia foi Nancy Hartstock, e que feminista que, em 1983, escreve um artigo em que defende que também a visão do género dominante estrutura as relações materiais em que toda a gente é forçada a participar. E, portanto, do mesmo modo, também as mulheres seriam, neste sentido, cúmplices na sua própria opressão, e, ainda assim, estas mesmas vidas seriam capazes de disponibilizar uma perspectiva epistemicamente privilegiada. Neste caso, o propósito da teoria feminista seria a partir de uma investigação uh, sobre o modo como as experiências das mulheres que estão muitas vezes desajustadas uh, relativamente à visão do um mundo dominante para, precisamente, desenvolver este standpoint feminista e, assim, contribuir para um entendimento mais objetivo da realidade social. O pressuposto aqui, é claro, é a ideia de que certos aspectos objetivos do mundo só são revelados a partir de determinadas perspectivas avaliativas, que não têm lugar em concepções de racionalidade e de objetividade guiadas por ideais de neutralidade e de abstração. Enfim, há muita diza sobre o modo como estas teorias depois se confrontam com desafios que têm a ver com acusações de essencialismo, por um lado, ou de relativismo, por outro, um, e por esse mesmo motivo há uma vastíssima literatura sobre standpoint theories feministas, talvez a autora mais conhecida um, a este respeito seja Sandra Harding, uh, que a partir da abordagem de Hardstock desenvolve a ideia de strong objectivity, portanto de objetividade forte, que para quem está familiarizado com o trabalho de Creary é muito semelhante à noção de, objectivi de uh, wide objectivity de Creary. E a ideia aqui é precisamente que, se nos predisposermos a, a começar as nossas investigações a partir de perspectivas historicamente marginalizadas, seremos capazes de explicar aspectos objetivos da realidade que, de outro modo, não seriam inteligíveis. Uh, para ilustrar o que aqui está em causa, se retomarmos o caso do assédio sexual, o que as standpoint theories nos diriam é que só é possível compreender aquilo que nos permite identificar esse tipo de abuso como tal, portanto, como algo sistémico, sistemicamente dirigido a um grupo de pessoas, se tivermos uma compreensão, entre aspas, previa do que do que está em causa na opção sexista. As razões para eu não me comprometer com esta ideia de compreensão, que coloco entre aspas, serão porventura mais ou menos claras agora e dão também um mote ao próximo momento da apresentação, que consiste precisamente num paralelismo entre esta história que acabo de contar e a Filosofia Wittgensteiniana. Um... Para ir direto ao assunto, o que é que Wittgenstein tem a ver uh, com esta ideia de desajuste entre os modelos conceptuais que recebemos e aquilo que sentimos ou que chegamos a pensar? Uh, ou seja, com esta ideia de que, por mais poderosas que sejam, as imagens do mundo ideológicas, partindo do princípio que é disto que se tratam, as imagens que, que acabo de identificar, uh, que elas deixam espaço para contraditório uh, e para esta sensação de desajuste. Uh, e arriscar-me a dizer para aquilo a que Ana Arendt chama o lugar do novo uh, no espaço público. Estamos todos, ou alguns jornais nós estarão familiarizados, com a aplicação que Wittgenstein faz da ideia de imagem do mundo, não é, como, como o pano de fundo implícito do nosso agir e pensar. Mas Wittgenstein, como sabemos, não considerava que todas as imagens do mundo fossem más imagens, ou seja, que desempenhassem sempre um papel nocivo para as nossas práticas racionais. Pelo contrário, ele é claro relativamente àquilo que considera ser o papel absolutamente fundamental destas imagens no nosso pensamento e ação. Em todo caso, eu gostaria de sugerir que imagens do mundo, boas ou más, partilham uma qualidade que podemos caracterizar como não proposicional num sentido. Este, este é de resto muito debate que tem sido feito em torno da noção wittgensteiniana de hinge certainties, portanto, certezas dobradiças como surge em Uncertainty e que não é, a meu ver, mais do que uma nova metáfora para esta mesma noção de imagem do mundo. E isto é sugerido, como podemos ver, noutros, ao longo de várias passagens em Uncertainty. Mas a verdade é que, de facto, é nesta obra que Wittgenstein explora mais aprofundadamente esta ideia de que algo subjaz e deve alicerçar, num sentido, as nossas práticas racionais. O debate tem, obviamente, que ver Uh, como um modo como entendemos esta ideia de alicerce ou de base ou de leito ou, ou de dobradiça mas um, eu não teria evidentemente tempo aqui para, para explorar a fundo esse debate mas há três intervenientes que gostaria de destacar um, porque apesar de terem interpretações muito distintas do que isto é em causa dão algumas noções chave uh, que me ajudam no, neste exercício que me proponho então uh, a primeira interveniente que gostaria de destacar é Daniel Noel Sharrock, que assume uma interpretação estritamente não proposicional desta noção de certezas dobradiças. Aquilo que me importa aqui sublinhar é a ênfase atribuída às próprias afirmações de Wittgenstein, segundo estas dobradiças, determinam as nossas formas de agir no mundo e não atitudes proposicionais, tais como saber ou acreditar. E, portanto. Ainda que eu não queira seguir uma interpretação destas atitudes como entidades extralinguísticas sem conteúdo semântico, porque não quero, esta leitura não proposicional tem o um mérito de nos alertar para o facto de que as imagens que alicerçam as nossas práticas racionais não devem ser reduzidas a uma dimensão puramente cognitiva. Pelo menos não no sentido tradicional. O... Uma outra leitura não epistémica, mas que no caso não se compromete com uma interpretação não proposicional, é aquela de Duncan Pritchard. Um, o motivo para eu chamar à discussão é que, perante uma generalizada aceitação da ideia entre hindi epistemologists, um, de que as nossas práticas racionais estão alicerçadas em certas proposições dobradiça, Preacher sugere que esta noção wittgensteiniana é mais adequadamente compreendida através da ideia de compromissos do dobradiço e não de proposições. Enquanto compromissos de sujeitos perante o mundo, estas imagens não são algo a que se possa simplesmente chegar através de processos de argumentação ou, por outro lado, através de certos flashes de intuição. Trata-se de algo, como Preacher diz, engolimos ao longo do nosso processo de aprendizagem. E isto obviamente ressoa com as próprias palavras de Wittgenstein, segundo um, o qual os nossos compromissos para com determinados aspectos do mundo constituem o pano de fundo herdado dos nossos julgamentos. Portanto, uma imagem do mundo herdada. Um, curiosamente, no seguimento da Observação 94, que eu acabo de projetar, Wittgenstein faz, uh, na Observação 95, um, uma equivalência clara entre estas imagens do mundo que alicerçam as nossas práticas racionais e a ideia de regras num jogo. E, no entanto, imediatamente a seguir escreve que esse mesmo jogo pode ser aprendido de uma forma puramente prática, sem que tenhamos que aprender qualquer regra explícita. E esta observação traz uma terceira interveniente que gostaria de chamar, que é de novo Wallace Crary, e que é alguém que entra no debate em questão numa atitude crítica das chamadas hinchipismologies, e na verdade desvalorizando um pouco a ênfase dada à própria metáfora das dobradiças em si. Mas Greering faz uma crítica que me parece muito importante, neste contexto que tem a ver com um, uma interpretação rígida, ou até uma sobrevalorização, do papel que esta ideia de regras do jogo desempenha no pensamento de Wittgenstein. E a crítica aparece no contexto da sua interpretação de uncertainty, como uma rejeição daquilo a que ela chama interpretações da inviolabilidade, segundo as quais Wittgenstein defenderia a existência de certas proposições básicas que não podem ser contestadas no seio de determinado jogo de linguagem ou framework conceptual. Esta leitura tem, como sabemos, várias implicações que podemos discutir e que se traduzem, entre outros aspectos, na ideia de que quando confrontados com jogos de linguagem radicalmente distintos dos nossos, a nossa única esperança de convergência se reduz a práticas não racionais de conversão ou de persuasão. Carey, pelo contrário, está convencida que há mais de racional nas imagens do mundo que sustentam as nossas práticas linguísticas e já agora nos próprios métodos de persuasão. E é neste sentido que Carey vai um bocadinho mais longe Uh, do que alguém como Richard ou Moelle Scharag, é que ela argumenta que ainda que não proposicionais, ainda que afetivos, uh, os nossos compromissos mais básicos podem sim reivindicar um estatuto de objetividade nas nossas práticas racionais, porque são eles que no limite as informam e nos permitem navegar o mundo e fazer daquilo, sentido daquilo que nos rodeia. Um... O que é que isto me interessa e nos interessa no contexto uh, da prática feminista de revelar as imagens do mundo que tornam ou não as nossas experiências inteligíveis? É que me parece o único modelo que não só nos traz alguma esperança uh, de superação de imagens do mundo ideológicas que prejudicam determinados grupos sociais, como sobretudo me parece o único modelo capaz de explicar como é que esse tipo de superação ou de libertação, se quisermos, está já a operar no mundo social. Portanto, uma vez mais gostava de enfatizar aqui a ideia de que a teoria está subordinada à prática neste sentido. Eu chamava a atenção para a semelhança desta observação 139, de Uncertainty, em que Wittgenstein afirma que as nossas regras deixam brechas abertas, e esta passagem de Rosemary Annecy, outra epistemóloga feminista, que sugere que, por mais afetadas que as vidas das mulheres sejam pelo sistema patriarcal, não devemos pensar que a ideologia sobre-determina essas mesmas vidas. Então, para terminar de forma muito rápida, a minha sugestão é que esta concepção Wittgensteiniana do poder central de certas imagens não proposicionais ou num sentido afetivas, mas nem por isso irracionais, nos ajuda a compreender o que é que está em causa na tese do privilégio epistémico na filosofia feminista. Em primeiro lugar, porque nos mostra que as imagens do mundo ideológicas não são compostas nem de proposições invioláveis nem de predisposições afetivas fora do domínio da racionalidade e, portanto, não criticáveis internamente. Mas, pelo contrário, são desafiadas por experiências que não se conformam com as regras mais rigidamente delineadas dentro dessa estrutura. Em segundo lugar, porque dá conta do modo como a teoria feminista e as suas práticas de consciencialização Podem contribuir para a destabilização dessas imagens hegemónicas, precisamente na medida em que trabalham os mecanismos afetivos, sensíveis, que nos permitem discernir e tornar inteligíveis essas experiências eh, marginais ou marginalizadas. Um, e, portanto, em última instância, que o pensamento sobre o novo, de que falava Ana Arendt, uh, deve ser um tipo de pensamento que não é irredutível a aplicação de regras rígidas e pre previamente determinadas, mas que surge das próprias brechas uh, que se criam entre essas regras. Uh, eu vou ficar por aqui e deixo-vos com uh, a passagem de On que me continua a parecer a melhor uh, uh, forma de traduzir esta ideia de que nenhuma vida é sobredeterminada e, nesse sentido, nenhuma vida pode ser exclusivamente ideológica. Muito obrigada.
0: Muito obrigado. Então... Passemos à discussão, esperando talvez um bocadinho para quem quiser ler.
1: Eu posso-vos enviar depois este documento, claro.
2: Se
3: quiserem, passe -se para
0: trás algum site também, estejam a vontade. Talvez possa começar-se, sim, bem. Eu... Eu queria começar... Uma espécie de pergunta tá? que... que tem a ver com a natureza das regras propositions, que não são propositions, em princípio não podem ser propositions, portanto o nome à partida é problemático, mas... mas Uh, eu, já, já me tinha ocorrido antes, e agora voltou-me a, a ocorrer, um paralelo entre, entre essa, isso, entre Hint Propositions, e, uh, portanto, e, e hábitos no sentido riumiano. Há várias coisas em que me parecem, parecem semelhantes ponto de vista, portanto, o papel que desempenham no, no conhecimento, por um lado, por outro lado, o facto de não serem, precisamente, não terem não o resultado, de, portanto, não terem um suporte inferencial, etc. Acontece que os hábitos humanos têm a característica, ou os hábitos de que um falo têm a característica de ser muitíssimo difíceis de alterar, em princípio, não se vão mudar com, com facilidade. E, de certo, não poderiam ser mudados através de argumentos, porque, por mais argumentos que eu tenha, eu continuo a achar que uh, os eventos se causam uns aos outros, não consigo ultrapassar isso. E, uh, portanto, se assumindo este paralelo, seria, portanto, a analogia far-nos-ia pensar que o mesmo aconteceria com a propositions. Portanto, a partida, seriam, num certo sentido, não imutáveis por princípio, mas muitíssimo difíceis de alterar, e, certamente, não por, por uh, argumentação. Mas isto parece-me diretamente contra a, a tua posição, não é? contra a posição da, da Crary, que me pareceu ser a que estavas a subscrever. Ou não? Eu, é isso. Aqui, isso esta é, é a parte. Em que de, sentido que de...
1: dirias que vai completamente
0: contra? Pois, eu, não, não, eu talvez não tenha percebido bem. Pareceu-me que a posição, a leitura da Crary, que segundo percebi é tens a, aquela com que tens a simpatizar mais, diria que, no sentido em que diz que não são. O problema aqui é, é, na verdade, com a palavra racional e irracional. Portanto, Sim, claro. Parece-me parece que, que, que a posição dela é que esse essas intros propositions poderiam ser alteradas através do escrutínio racional, portanto, ah. através da argumentação.
1: Pronto. Sim, ok. Então, o nosso problema é mesmo pois. a concepção de racionalidade. Ou seja, toda esta análise da Grace se, se baseia numa, ou seja, numa premissa fundamental que é ela quer alterar o, a nossa concepção de racionalidade. Portanto, Aham. ela por princípio, está a trabalhar com uma concepção de racionalidade alargada, e no caso alargada para, uh, disposições, ou seja, para os nossos estados afetivos e para práticas, que ela chama, continuaria a chamar práticas racionais, um, uh, mas que trabalham mecanismos afetivos e não práticas argumentativas, hum. certo? Então é esse, independentemente de ser este o meu argumento, é este o argumento da Crary, certo, que, Qualquer tipo de trabalho que possamos fazer ao nível rindos, portanto, ao nível mais básico dos nossos compromissos com o mundo, pode ser um trabalho racional, ou seja, pode até ser um trabalho de persuasão uh, e não de argumentação, neste sentido discursivo, uh, mas continua a ser um trabalho racional. Uh, e continuaria a ser um trabalho racional, sobretudo no, no, na medida em que, se nós conseguimos chamar, se nós conseguimos falar em racionalidade, um, na racionalidade das nossas práticas mais tradicionalmente vistas como racinais, portanto, as nossas práticas epistémicas nossas práticas de justificação as nossas práticas argumentativas se nós conseguimos falar de racionalidade aqui e logo percebemos que também estas práticas estão fundamentadas em estados afetivos ou compromissos afetivos afetivos neste sentido não proposicional precisamente com o mundo porque é que as outras, ou seja, outras práticas de persuasão não-argumentativa não argumentativa, não, não não poderiam também ser consideradas racionais, precisamente se estes são os mesmos mecanismos que estão em jogo. Uh, portanto, o que ela quer dizer é que, de facto, há, ela não diz que todos os nossos exercícios persuasivos têm de ser considerados racionais. O que ela quer dizer é que uh, há muito trabalho de de persuasão e de, e, portanto, se quisermos falar em argumentação afetiva ou trabalho afetivo que possamos fazer ou interações afetivas que possamos ter que contribuem diretamente para um aumento da objetividade e o e um enriquecimento da racionalidade humana.
0: Obrigado, sim, de facto, já. já isso... Faz-me perceber melhor, mas, mas que, tipo de, como é, que tipo de persuasão é que poderia ser esta? Quer dizer, eu ocorro-me, de um ponto de vista que seria uma coisa do tipo, chamar a atenção para aspectos de, 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 de certas coisas.
1: É mais fácil irmos... Ao, ou seja, porque é que isto nos interessa aqui, não é? A Crary dá vários exemplos. Alguns deles são mesmo que têm mesmo a ver com este caso do... Um, da revelação do assédio sexual como tal, temos que ver uma coisa, que é quando o assédio sexual é uh, identificado como assédio sexual, um, a pergunta da Créia é como é que isto acontece, como é que um, um, uma situação que foi sempre chamada de outra coisa qualquer, que, ou seja, um particular que é sempre subordinado a um universal X, de repente deixa de ser identificado ou subordinado a esse universal, a esse conceito que existia nas nossas práticas, e passa a ser subordinada ao outro universal. Portanto, passa de ser uma brincadeira para ser um abuso. Como é que isto acontece? Ou seja, o que é que está aqui a passar? Um, e o que ela diz é... Isto não, o que ela diz, na verdade, eu já estou a um bocadinho, mas, enfim, acho que, que, que é aqui que se aplica, não é? Como é que nós explicamos o que está aqui em causa, uh, o, uh, a criação deste novo conceito, quase, um, através de práticas argumentativas. É muito difícil explicar que isso acontece através de práticas argumentativas tradicionais. Então, o que ela diz é que isso tem que ser feito através de um trabalho afetivo de cultivo de certas sensibilidades, de educação, por exemplo, que não tem tanto a ver com exercício, um exercício de argumentação, senão, como eu acho que o caso da educação é um, bom, é um bom exemplo, não tem tanto a ver com a definição de regras rigidamente, ou seja, não tem a ver com aprender Uh, regras, um, como, como, como dizia a Vítica, mas, né, nesta passagem que eu, que eu projetei, com aprender regras de uma forma explícita, senão uh, ir sendo sensibilizado para, e é isto, diria eu, que é uma, um dos casos de práticas afetivas, uh, práticas racionais afetivas. Né? Portanto, de cultivar uma sensibilidade para um, uh, um, chegar a aprender certos
3: aspectos do mundo.
4: Mas há um... a, a noção de trabalho é aqui uma caixa negra, que uh, podia dizer mais alguma coisa sobre isso.
1: Do que eu estou a dizer como Sim. trabalho. Na verdade eu estou a dizer de repente saiu um porque não é esta a expressão que a Craig usa, não é? Não, mas
4: é a expressão que você pensa.
1: É, o Trabalho, quando eu digo trabalho afetivo, não é? Enfim, a, a Crary, uh, ou seja, ela usa muito mais esta terminologia da sensibilização para, do cultivo de sensibilidade. Uh. Eu estou a falar de trabalho porque, se calhar, quero incorporar mais, uh, porque, se calhar, gostaria de, 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 de incluir mais uh, dimensões da nossa vida. Uh, ou seja, mas a, a distinção aqui... Que
4: eu... É porque eu acho que Sim. tem um problema. É porque se é o resultado de ações deliberadas, está a usar exatamente os meios que acha que não pode usar. Se é o resultado do acaso, está no mundo riumiano em que qualquer coisa pode acontecer. Não,
2: não sei se percebe
4: Se vai entender trabalho como uma operação teleologicamente dirigida... Uhum. Uh, a estrutura, o, o, a especificação que está a dar ao seu conceito de trabalho é exatamente a especificação que o seu argumento está a tentar evitar. Se, pelo contrário, uh, uh, acha que tem que lhe dar uma especificação diferente, então a explicação de porquê é que se passou a... a, 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 a a, a descrever de um modo diferente o fenómeno que agora chamamos de assédio sexual não é diferente a explicação do é que se passou a considerar e jantar a um restaurante tailandês
1: está a ver? Okay, sim um, mas na verdade acho que há se, se estou a perceber bem o, 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 o que diz acho que na verdade a Craig está como aliás muitos um filósofos fitkans a tentar arranjar uma terceira via entre as, entre as duas soluções. E o que
4: é que poderia ser essa terceira via? A
1: terceira via... Enfim, quando falamos da questão da... Voltando ao caso do assédio sexual, acho que há duas coisas em causa aqui. Uma é esta... Ou seja, se, se está a falar de... Se estamos a pensar em, em práticas racionais de, eh, motivadas de, de, de alteração das nossas proposições, compromissos, dobradiço e tudo mais o que está aqui em casa não é dizer que, essas, que, esse, que esse trabalho não possa ser feito de uma forma argumentativa, não é? E portanto, obviamente, e, portanto, haverá sempre um ponto em que o, que o que ela diz é que a teoria feminista, ou as feministas, ou os grupos de consciencialização feministas, ou os coletivos feministas, já têm as ferramentas que, 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 que o mainstream não tem para... Hum,
4: mas isso é Entrar
1: nessas mas lab... isso é uma teoria
4: leninista sobre vanguardas que está a defender não é?
1: diria que não mas porque... é a ideia
4: de que há uma minoria que domina exatamente o tipo de conhecimento que vai tentar inculcar à maioria é um trabalho de apostolado por assim dizer?
1: É, isso é um bom ponto porque é, seria o ponto de destes vídeos que não anos das interpretações da inviolabilidade Uhum. e o Cray, quer dizer é uma coisa um bocadinho diferente ou seja Cray, um, se calhar é outra discussão mas a Cray quer dizer ou seja quer argumentar contra um relativismo ela não nos quer dizer a estas perspectivas dominantes e às outras perspectivas dos marginalizados e portanto o, tra o trabalho que tem que ser feito é substituir os dominantes pelas perspectivas dos marginalizados ela está a dizer uma coisa um bocadinho mais num espírito realista, que é as perspectivas dos dominantes não apreendem alguns aspectos objetivos do mundo. E isso é um bocadinho diferente. E por portanto,
4: coincidência as perspectivas dos dominados apreendem? É,
1: é, é esse, portanto, essas lacunas que falham... Uh, nas perspectivas dos dominantes, certamente. Portanto, tu esse
4: o argumento. Esse argumento é capaz de não ser um bom argumento, porque uh, uh, é motivo de suspeita eu atribuir o, o predicado uh, uh, lisonjeiro, objetivo, às opiniões que me acontece a mim ter e portanto e ainda é vulnerável à acusação de relativismo estava a tentar evitar
1: tem razão em relação a uma coisa mas mas enfim foi um ponto que eu que de que falei no início que é há uma há um aspecto importante das standpoint theories feministas que não foi desde de início marcado mas que Sandra Harding por exemplo foca especialmente que é esta ideia que, enfim, que já estava na, na teoria marxista, mas que eu pareço-me que, que a teoria feminista marca mais especificamente, que é a ideia de que estes standpoints que se fala não são ou não devem ser concebidos como uma perspectiva imediata e não mediada um, dos marginalizados. Pelo contrário, ou seja, os marginalizados, uh, as, ou seja, as, um, as, os membros de grupos sociais um, marginalizados numa sociedade, não têm porquê, ou não têm, não há porquê pensar neles como portadores de uma perspectiva privilegiada, imediata. Isto é um ponto importante da teoria feminista e destas standpoint theories. O que acontece é que elas estão interessadas um, em observar com mais atenção e, neste sentido, partir uh, das experiências um, destas pessoas para conseguir chegar a um standpoint diferente daquele que é o standpoint dominante precisamente por se perceber que essas experiências são diferentes uh, das experiências que uh,
4: mas com certeza porque, uh, já têm que ter certo, alguma ideia situação. acerca do sítio onde querem chegar
1: o, 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 os marginalizados não, não,
4: não, não os teóricos, não, os teóricos,
1: os teóricos. isto é uh, <risos> tem, não certo? tem? não, claramente Claro, mas a questão é exatamente essa. Ou seja, como, é que se faz, como é que se faz teoria? Hum, hum, certamente alguém, no início, partiu das suas próprias experiências para fazer teoria. Não é?
4: Pode não ser das suas próprias experiências, pode ser de uma ficção, pode ser de uma descrição,
1: pode ser. Mas nesse. Pode não ser. Se as experiências não tivessem nada a ver com o assunto, concordará comigo viveríamos num reino do idealismo ou seja, não, não, há uma eu, eu, conversa aqui entre as nossas experiências e os nossos conceitos, certo? aceitamos
4: isto um... aceitamos, mas, o ponto, mas o, ponto, o, o, o ponto não é esse imagino que uh, uh, tem uma ideia acerca daquilo que as outras pessoas devem pensar e sabe que as outras pessoas não pensam aquilo que acha que devem pensar a pergunta não é, a pergunta como é que as outras pessoas passam a pensar aquilo que eu acho que elas devem pensar, é uma pergunta que abre todas as questões de que falou, acerca de persuasão, e, e, ou, ou, ou de força, ou de argumentação, ou do que for, mas é a pergunta talvez que interesse menos. A pergunta mais interessante é como é que adquiriu essa ideia?
1: Como é que eu adquiri? Como é Sim. que eu, a teórica, adquiri como é que adquiri, Como
4: é que adquiriu essa De onde é que ela veio? Que eu não percebo. É uma intuição especial? É uma linha de telefone para falar com a, com a verdade?
1: Eu vou, eu vou reformular a sua questão para poder responder melhor. E vou voltar à Ana Arendt. Ela tem esta visão do. do enfim, como sabemos, ela uh, vai buscar o, o juízo estético de Kant. Para falar numa sua própria versão de juízo político. Né? E uma das preocupações dela é pensar precisamente como é que, uh, contra um, concepções uh, de, de racionalidade e de, e de debate no espaço público neocantianas, né, uh, e, e que sobrevalorizam uh, o papel da argumentação aí, que ela pergunta é precisamente isto. É, Reparemos, a Ana tem os judeus em mente quando fala disto, não é? Portanto, isto não é só nem para as mulheres, nem para os proletários, ou seja, há várias reivindicações no espaço público que podem, que podem ainda não ter aí lugar. E o que ela pergunta é, precisamente, como é que estas, não é como é que ela, mas como é que estas expressões, como é que estas reivindicações chegaram a ter lugar? E como é que novas futuras reivindicações poderão ter lugar, ou seja, que, como é que vamos explicar isto?
4: São duas questões diferentes, porque o facto de conseguir explicar como é que certas pessoas mudaram de ideias acerca de certas coisas, não é garantia que todas as pessoas vão mudar de ideias da mesma maneira. Penso, por exemplo, na abolição da escravatura. Uhum. Temos que pensar no, aquilo que precisamos aqui, é uhum. uma série de explicações históricas, penso uhum. que estaremos de acordo e que variarão de acordo com os sítios que se estão a considerar. Mas daquilo a que... Eu não, eu não uso a expressão porque acho que é outra vez outra caixa preta que não explica muito. A alteração de consciência com a maioria de pessoas acerca de uma questão pode, em alguns sítios, ter sido causado por coisas tão diferentes como alguém escrever um romance, alguém conhecer uma pessoa que fugiu, alguém ter herdado pessoas e não se sentir à vontade com as pessoas que herdou uh, alguém uh, uh, tomar a sério uh, alguém tomar a sério as epístolas de São Paulo Alguém eh, ter uma ideia particular sobre Darwin são, 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 uhum. são, 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 são muitos fatores. Uhum. Mas esta multiplicidade de fatores ou, ou esta combinação particular de fatores não garante que todas as alterações de percepção acerca de todas as coisas se passem exatamente da mesma maneira. Uhum. Quer dizer, pode explicar retrospectivamente, com alguma plausibilidade, porque é que em alguns sítios houve pessoas que mudaram de ideias sobre a escravatura e passaram a perceber como absolutamente pessoas poderem ser legadas, vendidas ou, ou, ou obrigadas a trabalhar sem serem, hum, claro. uh, serem pagas. Mas isso pode não ser aquilo de que precisa para o caso que tem aqui sob consideração O sistema pode não ser o mesmo.
1: Absolutamente, mas quer dizer, é, a questão aqui está, está mais em pensar que... Ou seja, o problema da na área é precisamente que... Uh, uh, com os modelos explicativos que existem, não consegue nem explicar o passado nem o futuro. Ex
4: ex exatamente, uh... mas então nessa altura perde a noção de trabalho na sua explicação, porque não consegue orientar prospectivamente coisa nenhuma. Não, não, é... ou seja, Não, 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 agora no seu caso, o meu problema não é com a Ana Arant.
1: Não, claro, mas é, ou seja, eu estou a traduzir a minha posição na, não, posição, claro. na posição da claro, Ana que claro, precisamente claro. porque parece mais autoritativa não, um, não, não. do que a minha.
4: Nós não, não somos impressionáveis pela Ana Arna.
1: Se calhar é mal. Um, <risos> <risos> um, enfim, podemos continuar, mas acho que, que, que havia mais claro. questões.
5: Antes de mais, muito obrigado, foi muito interessante, é bem agir também nestas, estas sessões que vamos ter sobre estes assuntos e ver agora assim numa apresentação. E queria só colocar duas questões, aliás, uma questão e um comentário relativamente àquilo que também estamos a falar aqui, que, é, que eu acho que também há uma terceira opção, que é indiretamente alterarem esses compromissos do Bradissa. Estou a pensar exatamente no exemplo que o Wittgenstein dá sobre a ida à lua, que é um, a ida à Lua não teve nada a ver com nenhuma investigação científica, foi um movimento geoestratégico, geopolítico da Guerra Fria, e, efetivamente, alterou um compromisso, guindes, na ciência. E, portanto, indiretamente, uma transformação num campo da sociedade força, indiretamente, uma transformação noutra. E acho que, por exemplo, apesar disso não poder ser determinado com exatidão nos, nos seus efeitos, acho que é precisamente um dos... Por exemplo, outro que eu estou a pensar é a importância de se fazerem filmes Uh, e aqui sou mais a favor de se fazerem novos filmes e não remakes dos anteriores, de, de filmes co... em que as protagonistas são uh, mulheres não brancas, precisamente para existir uma, um ponto de referência que permite uma data de outras avanços psicológicos quando as meninas estão pequenas e precisam de certas referências para construir as suas narrativas, do que é que é querem fazer é da vida, etc. E, portanto, acho que aí, no campo do. do daquilo que pode indiretamente alterar outros, outros campos, já que pode ser, pelo menos uma via a explorar, apesar de não poder ser algo organizado, de antemão não, com exatidade. Mas a outra questão que eu te queria colocar é, um, se, porque sei que lá está, que tens essa preocupação realista e por isso também vais, a, vais à procura disso na análise Crer, ou, ou que pelo menos isso é uma questão presente, mas o que eu te queria perguntar é se, não sentes precisamente, e eu, eu percebo o teu ponto de... Um, de, do, do ponto da crer, isso eu percebi bem, de existir uma objetividade que não é acessível à epistemologia dominante, digamos, à ideologia dominante. E que, mas, mas a minha questão é, se nós abrimos um do um que seja a porta ao relativismo, a algum tipo de construtivismo, se nós não estamos precisamente a negar a objetividade dos, dos problemas que a luta feminista começa. Ou seja, é precisamente por qualquer pessoa em qualquer ponto de vista conseguir observar, por exemplo a forma como as mulheres são tratadas nos filmes da primeira metade do século XX como bonequinhas ou tontas ou, 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 ou impuras e de haver precisamente essa, essa obsessão nessa figura da pureza e impureza e portanto isso é objetivamente identificável, ou como um homem do século XXI consigo identificar isso precisamente porque é objetivo e, 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 e o que eu o que eu lhe pergunto é se, ao abrir a porta a um certo tipo de autoridade epistémica de algum sujeito, se não abrimos a porta precisamente à negação da objetividade desse problema social.
1: Obrigada. Um, eu antes eu queria dizer uma coisa, porque se calhar tu meteste numa ratoeira e eu não soube sair dela. Eu? <risos> e é, continuamos a discutir, com este, ou seja, continuamos a falar neste modelo de alteração, ou seja, de mudança das nossas proposições indes um, e é isso, precisamente, que a, que a Crary não quer, Ok. Não, não, ou seja, o que aqui está em causa, num nível mais básico, não é se as, as proposições estão certas, estão erradas, se as vamos substituir, se não as vamos substituir, porque precisamente, me parece, não é absolutamente claro em relação a isto, mas achara que, neste sentido, é muito mais, não é, que uh, o que é mais interessante nesta ideia de de que alguma coisa tem que se manter para que outras práticas racionais se possam desenvolver, é a ideia de, de uma atitude não proposicional, não de certezas básicas, que aí voltaríamos à ideia de proposicionalidade, não? mas de que sempre, a todo momento, mesmo que estes compromissos mudem com os anos e tudo mais, sempre, a cada momento, temos de estar comprometidos com alguns aspectos do mundo. Então, a questão aqui não, não teria tanto a ver com o conteúdo desses compromissos, senão o que ela quer realmente enfatizar aqui é a ideia de que nós não existimos em abstrato, de que estamos sempre alicerçados no mundo uh, onde existimos. Portanto, portanto há isso. Um, em relação ao que o Ricardo, uh, ou seja, à tua preocupação, Uh, com a objetividade dos aspectos do mundo que queremos revelar uh, nas práticas, uh, na prática, na teoria feminista. Uh, eu, se calhar, passei muito rápido por isto, não é? Mas uh, o ponto é exatamente esse. Ou seja, não, eu não sei se percebo mas vais, mas não, se percebi, mas vais me dizer. Uh, mas o ponto parece-me ser precisamente uma, uma rejeição de Qu Queres que... reformular um bocadinho? Ou seja, porque o teu problema é se a rejeição do relativismo, portanto, uma posição mais re realista.
5: Se, se não, a minha não, questão é só se abrindo a porta para algum tipo de autoridade epistémica exacto. de certos sujeitos, se não estamos a, a, a indiretamente ou, ou sem, sem querer a negar uma parte de. ou um certo tratamento objetivo do, do problema. De, 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 de de da Então,
1: há duas coisas. Uma é, eu não lhe chamaria autoridade epistémica. Ok. Uh, e depois, pronto, isto tem a ver com o que conversávamos agora, que é, a ideia é precisamente que não haja nenhum imediatismo, no sentido de dizer, os, os pobres, os marginalizados, uh, os mulheres, têm uma perspectiva imediata, um, privilegiada, mas dizer que investigações uh, que partem uh, que partem de uma posição social que ainda não foi considerada uh, estão a incorporar novos aspectos à realidade e aspectos que estavam a ser desconsiderados isto Parece-me assim um bocadinho um, até common sense no sentido de uh, há certas perspectivas e perspectivas neste sentido imediato, certas experiências Uh, certas experiências de desajuste, de, de sofrimento, de experiências incorporadas, não é? que não foram consideradas, e o que é que acontece quando partimos delas? Parece-me isto. E, nesse sentido, podes ser tu, Ricardo, a partir delas. Portanto, não há aqui... É, na verdade, a tua questão tem toda a pertinência porque as primeiras críticas que foram feitas às que standpoint theorists, mesmo dentro da teoria feminista, foram acusações de essencialismo. Então, o que é isto de... Um, ou seja, estamos a sugerir que as mulheres têm alguma perspectiva especial, essencial, por serem mulheres, nascem com elas, onde é que isto vem e então, tal. Né? Um, é claro que ninguém se lembrou de fazer essa crítica aos marxistas. É? Um, portanto, isso é uma crítica muito premente, mas que foi tratadíssima, no sentido, precisamente de uh, desessencializar essa postura. Estamos a falar de experiências de fenómenos, de experiências uh, que a teoria tem que considerar, tem que ir buscar, tem que partir delas, quer chegar a ver certos aspectos do mundo. O que isto quer dizer? Ou seja, isto tem que estar uh, incorporado numa, teori, numa teoria, numa... Uh, Sim, se quisermos, numa, numa, numa visão do mundo, segundo a qual diferentes aspectos da, 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 da realidade, uh, sejam eles aspectos que têm a ver com uh, a opressão de certos grupos sociais, sejam eles aspectos que tenham a ver com, um, sei lá, outro tipo de interação social qualquer, uh, só são vistos a partir de certas perspectivas éticas, de certas perspectivas... Uh, no mundo, portanto que não existe que esta ideia de um, que o, 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 um pensamento, o pensamento mais racional possível é o pensamento mais afastado possível e mais neutro possível não tem, não tem razão de ser porque precisamente um, não tem funcionado para revelar uma série de aspectos um, que se comprovam serem objetivos e serem, serem reais é? portanto, mas...
4: Mas isso não é diferente de, de, de tentar explicar porque é que as pessoas mudam de conversa. As pessoas mudam de conversa por muitas, por muitas razões. Se calhar eu posso ter o desejo de que as pessoas passem a falar de outra maneira, de outras coisas, ou de certas coisas. Uhum. E posso ter a convicção íntima de que há certas coisas que as pessoas deviam falar. Não, eu não tenho nenhum problema com isso mas eh, 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 não percebo como é que se explica essa alteração de perspectiva eh, 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 não parece que considerações de persuasão sejam, sejam aqui eh, só por si eh, eh, efetivas ou eficazes eh, não, 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 não percebo o que é que há a explicar, está a perceber? O meu problema é que não percebo o que é que Não consigo perceber porque é que é preciso investir tanta energia a explicar uma coisa que talvez não precise de ser explicada.
3: Mas
1: é concebível a ideia de que desde os inícios da história da linguagem e racionalidade humana pensamos sempre.
4: Uh, da mesma forma sempre com os mesmos não conceitos. não 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 de todo de todo de todo não 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 é isso não não é isso que eu estou a dizer o que, o que não parece o que não parece plausível é a ideia de que há um processo particular seja intelectual seja afetivo que infalivelmente altera os termos de uma conversa
3: infalivelmente, infalivelmente.
1: necessariamente hum, o ponto Bom, nós podemos sair da conversa de, de, de... Podemos até sair da conversa política, mas podemos sair da não, conversa... Não, não, mas de eu,
4: de... eu estou a falar só de política. Eu estou só a falar mas de Mas não política. é
1: preciso. É que a questão me parece messa. Uhum. É que precisamente não, não é, é... Aliás, é por isso que o julgamento político e o julgamento... E o, o juízo político e o juízo estético... Hum, é, 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 ou seja... É, para falar Bem, mas é por isso que podemos falar no juízo político e no juízo estético como envolvendo o mesmo tipo de, um, de funcionamento. Uh, e, quer dizer, isto pode ser aplicado a uma série de dimensões da vida e de evolução, da, se quisermos, de, de, dos conceitos humanos e da a linguagem humana. É certo? Claro. Portanto, trata-se mais de explicar... Um, eu, ou seja, só para perceber o que é que o que é que, hum, o que, é que mais o que é que filosoficamente está em causa claro, claro. trata-se mais de, de dar conta de como é que surgem novos conceitos e de como é que surgem novas uh, formas de ver o mundo e de olhar para o mundo portanto como é que chegamos a ver as peças isso é um trabalho de história
4: das ideias, não é?
1: Não, não, acho que não tem que ser uh, reduzida. Uh, acho que a história das ideias pode ilustrar, não é? normalmente uh,
4: não, não, explica. Normalmente explica. Não sei se as explicações são verdadeiras. Como é, que, como é que.. É que eu não acho que seja precisa uma explicação. Percebe? Mas Portanto,
1: então eu... devolvo-lhe a pergunta, se calhar. É interessante demais. ou seja, como é que.. Uh, isso. Como é que.. Uh, novos conceitos podem vir a ser, como é que novos aspectos do mundo passam a ser vistos se não tivermos, ou seja, ou estamos sempre a aplicar os mesmos conceitos?
4: Não, 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 o, o, o que eu estou a dizer é que nenhuma explicação, nenhuma explicação é necessária ou suficiente, ou melhor, nenhum tipo não consegue não, não consegue definir nem condições necessárias nem condições suficientes para as pessoas mudarem de ideias acerca do que é que seja eu sei que nem todas as pessoas pensaram sempre as mesmas coisas sobre certas coisas sei que assuntos que eram considerados impensáveis pela uma vasta maioria de pessoas às vezes em em dois anos a vasta maioria de pessoas torna-se indiferente ou muda de opinião acerca desses assuntos sobre isso eu não tenho so, sobre o facto uhum. que as pessoas mudam de convicções eu não tenho uh, não, não tenho a menor dúvida uhum. agora o que me parece uh, 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 difícil é explicar a alteração de convicções no quadro que estava no quadro que estava a propor as pessoas okay, não eu... são nem persuadidas eu, 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 uhum. eu também acho eu concordo consigo eu acho que a maior parte dos nossos hábitos não se mudam por argumentos e a maior parte dos nossos hábitos não se mudam por persuasão e não sei o que é que fica além de argumentos okay, e persuasão que, acho, está a perceber? Acho,
1: que percebo, acho que comecei a perceber ou seja que o problema é precisamente esta conversa de persuasão
4: certo? Eu tenho com certeza um problema com a conversa de persuasão e... mas não é o único não,
1: claro, eu ou seja, se, se, se me interessa eu próprio tenho um problema com, não não não, não claro, com a claro. conversa de persuasão que me parece é que alguém como o Craig ou como o Peter já agora um, reconceptualizam de uma forma radical esta ideia de persuasão e reconceptualizam ou uh, uh, fazem uma interpretação do que é que Wittgenstein queria dizer como uma ideia de persuasão no fim da razão um, que talvez nos ponha numa situação em que não estamos a dizer a mesma coisa quando falamos de persuasão e o que eles querem dizer um, e ainda não estou com, totalmente a comprometer com esta ideia, mas o que eles querem dizer é precisamente que, um, ou seja, não vamos uh, fingir que o Wittgenstein é sempre coerente com a terminologia que usa, é? uh, mas que esta passagem particular uh, da persuasão no final das razões, uh, razões aqui está a ser usado precisamente de uma forma epistémica, não é? Portanto, no final da justificação há um outro nível no caso eles interpretam como outro nível de racionalidade que tem menos a ver com uma racionalidade argumentativa com uma racionalidade puramente discursiva mas que tem a ver com precisamente a nossa capacidade de ser afetados pelo mundo pelos outros e de os afetarmos e então isto não tem necessariamente que ter esse aspecto teológico se o que está em questão é esta motivação explícita para persuadir alguém, se não este sentido mais gradual, mais aberto, do que é que poderia ser uh, uma mudança de paradigma, até num, num jogo num jogo, num jogo, de linguagem, se quisermos, ou entre jogos de linguagem. E, portanto, teria, a meu ver, posso, posso estar enganada em relação à interpretação deles, uh, mas teria, a meu ver, um sentido mais de como é que gradualmente... Uh, nós nos deixamos, ou seja, os participantes num jogo de linguagem ou em jogos de linguagem diferentes se afetam e se deixam uh, uh, persuadir neste sentido, portanto, como é que as suas crenças mais básicas, os seus compromissos mais básicos se vão alterando gradualmente ao longo do tempo e que têm menos a ver com uma declaração explícita de agora vou mudar os meus compromissos, como com um deixar-se ser persuadido, e muito da mesma forma como se pode aprender inicialmente linguagem, né? é? Ah, acho que há este, estas duas dimensões em jogo, de que uh, a forma como, um, sendo absolutamente, um, como é que se diz? Sendo absolutamente um, fluentes num jogo de linguagem, chegamos a aprender novos conceitos, chegamos a, a chegamos a ver novos aspectos do mundo, chegamos a usar a linguagem de uma forma diferente, com a forma como inicialmente chegamos a aprender seja o que seja. Uhum. Então eu acho que esta discussão pode ter, ser tida paralelamente. Uhum. Pronto. Uh, isto para dizer, o, o sentido de persuasão que eu estou a usar no seguimento deles não seria tanto uma ideia motivada de persuadir e de usar todos os meios afetivos ao meu dispor para persuadir, e isso seria a perspectiva leirinista, a uh, é, perspectiva
4: leninista é isso, com mais alguns, alguns, algum hardware, não é? Talvez! <risos> 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 talvez!
3: Mas a
1: minha que chega. Ou seja, não digo que não haverá uma, alguma dimensão de leninista que me interesse, mas neste ponto especificamente, ou seja, nesta questão de como se chega a novos conceitos. Não é essa a perspectiva que me interessa, tem mais a ver com esta prática gradual, este processo gradual de. A uh, uma expressão muito engraçada que eu não saberia traduzir para português da mesma forma, que é Cottoning on to portanto, esta ideia de aos poucos irmos apercebendo o que é que ali nos interessa, num sentido. Um, Positivo de interessar, não é? de, uh, O que é que ali nos afeta, o que é que ali uh, compreendemos de uma forma sensível. Uh, e pronto, e nesse sentido, Sendo. acho que há outra dimensão acerca das suas preocupações que tem a ver também com. e, e acho que. Uh, e ainda falta faltam muitas leituras, mas acho que eventualmente é menos tratado na, na teoria feminista do que poderia ser, em parte porque é tratado pela psicologia, acho eu, mas em parte também, ou seja, não sei não sei exatamente porquê, na verdade, mas que tem a ver com a, a teoria feminista está mais focada de facto no modo como pode partir a, das experiências, no caso de mulheres, não é? de relatos de experiências no... Uh, partilha de testemunhos e compartilhar esses testemunhos e essas experiências para produzir teoria do que na forma como essas próprias, ou, ou seja, no papel que essas próprias experiências têm a moldar uh, ou como é que essas experiências chegam a ser se quer, não é? Isto também é uma questão que me parece interessante e não é tanto o que eu tratei aqui, uh, mas que na verdade também é a questão seguinte que é uh, como é que uh, se é verdade, como estou a argumentar, que é, hum, há sistemas, hum, portanto, há conceitos e visões dominantes em determinados jogos de linguagem, como é que, ou o que é que exatamente quer dizer que hum, certas pessoas têm uma experiência de desajuste perante esses conceitos? Hum, parece-me impossível, hum, hum, parece-me impossível questionar que isto aconteça porque temos testemunhos um, que nos dão que nos dão essa informação, não é? De experiências de desajustes, de experiências de, de sofrimento, um, de, de desconforto por não conseguir articular essa mesma experiência. Portanto, também é interessante pensar como é que isto chega a acontecer um, quando não há conceitos que o traduzam. E, e acho que as duas, ou seja, o que a teoria pode fazer com estas primeiras experiências é um segundo nível, não é? e acho que é mais, a, ou seja, é mais o que está em causa na teoria feminista e acho que é mais o que está em causa no interesse uh, da crei nestas questões tem mais a ver com o que perspectivas já ética uh, e loaded, não é? já com peso ético uh, podem fazer pela revelação dos aspectos objetivos no mundo mas tem razão que acho que falta uma coisa antes uh, que é esperando é que elas venham, não é? Pronto.
3: Eu, eu tenho só uma, uma dúvida. Galera, sempre tem várias um, uh, um, Parece-me que um, falar de uma, de uma racionalidade no um fim das razões, uh, como, como parece que estava a falar há o que me ocorre dizer em relação a isso é que a racionalidade no fim das razões não é uma racionalidade. Um, é, é simplesmente ser-se afetado uh, emocionalmente por uma outra coisa. isso não é racional. Não quer dizer que não seja, que não seja operativo, desculpa, operativo para mudar de opiniões ou para mudar de, de, de pontos de vista mas não é uma racionalidade. Ou seja, não é uma outra racionalidade que, que o feminismo esteja a excluir ou que os direitos queer estejam a excluir ou o que for. Um, não é uma racionalidade. É, é, uma, é, uma, é um, digamos assim, uma, um contágio emocional. Depois, quanto ao modo como novos conceitos surgem, a resposta, não sei, estou a ser puramente senso comum. Um, a resposta é criatividade é humana. Ah.
1: E o que é, que é a criatividade humana? É, 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 é,
3: é, é, eu diria, neste momento, podemos, podemos dizer que a criatividade humana é a capacidade de tirar sempre o coelho dentro da cartola. Isso parece-me entrar, ou seja,
1: isso parece-me adequar-se bastante bem a esta outra noção de racionalidade, não
3: é? A questão é que isso não é racional, não. então nem a criatividade humana será, não é? Não, mas a, 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 a criatividade não é sempre racional, Ela não é necessariamente racional. Mas aí estás a propor uma noção de racionalidade muito estreita. Como assim? Isso é uma
0: não, não,
3: não, não. Eu vou repetir um bocadinho o que eu já disse, no fundo, não, não. mas pode entrar, se calhar a as outras perspectiva. Já estou a desviar demasiado a conversa, não.
1: não? Não, não, estás a desviar nada, estás a tocar, na verdade, em muitos dos pontos que estamos a tocar, acho eu, uh, Mas acho que a questão é exatamente esta. Eu estou a dizer ao João para entrar porque sei que ele tem coisas para dizer acerca do
0: assunto. Só tenho que pôr um dos não nada
1: podes afirmar podes afirmar através da, da boca das <risos> outras eu peguei na Ana ara ah, tu vais buscar outra pessoa é como exemplo
3: <risos> 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 uma técnica de reorientar mas... Uh,
1: não mas enfim era exatamente essa ou seja seria exatamente essa a minha resposta eu eu se calhar sou a pior pessoa uh, dentro vamos chamar a por aqui ah. um, bom então. Não é, acho que não é, não necessário. Não é Tudo isto que aqui foi dito, e, ou seja, toda... Hum, em primeiro lugar, o debate, eu não sei se conheces, se estás familiarizado com o debate sobre o Uncertainty, sobre as in's sobre o que não é bom.
3: Relativamente, relativamente.
1: Pronto, é só porque, de facto, as tuas perguntas, tem muito que ver com o debate que se tem, verdadeiramente, sabes, então, hum, ou seja, a posição da Craig é exatamente essa, é que, a, a, ou seja, o que tu dizes de, de, de a criatividade uma criatividade humana é um ótimo exemplo, uh, mas de de facto, de no fim das razões, não te parece possível haver uma forma de racionalidade, é a, a posição da maior parte dos indios epistemologists, uh, o que alguém como Craig vem dizer é que uh, podemos continuar a pensar em racionalidade uh, no final das razões, se abrirmos o nosso conceito de racionalidade.
3: Eu vou, eu vou dar um passo atrás, uhum. vou dar um passo atrás e eu vou buscar alguém à prateleira uh, uhum. e, e dizer-se simplesmente que, que é isso que já estamos de acordo num ponto, que é no, na famosa afirmação de Pascal, quando ele diz uh, um, que o coração tem razões, que a razão desconhece. Uh, se é isso que estamos a tentar dizer, então se calhar estamos de acordo. Mas não sei se lhe chamaria exatamente de razões. Não sei se é isso que estamos a tentar dizer por um motivo. E
1: este é o meu segundo ponto. Que é, uh, há um motivo para os de se não epistemólogos uh, não considerarem uh, 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 estes compromissos básicos racionais. Uh, e o um motivo... Ou pondo ou de outra forma, para a Creary considerar de uma forma que eles não consideram. E o motivo é que a Craig pensa e argumenta que estes compromissos, a que estamos a chamar não racionais, podemos continuar a chamar não racionais, mas que estes compromissos, os valores, os nossos valores, os nossos compromissos com aspectos do mundo, a nossa sensibilidade, estão presentes em todas as nossas práticas mais ou menos problematicamente racionais. Estão presentes em todas as nossas práticas de justificação, de argumentação, etc, 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 não né? um, Mas isto não, ou seja, não, tem, não é uma uma postura uh, filosoficamente não problemática. Ou seja, há realmente uma há não eu, eu, não, eu,
3: não sei, eu não acho que é uma posição não, não filosoficamente problemática. Eu posso?
1: Uma, ou
3: seja, é uma posição. Uh, ou seja, não é uma, não é uma posição convencional na não. filosofia, não é? Uh... Não, mas o, 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 o que eu quis dizer com esta coisa é, é que. É, ou seja, quando disse que não sabia o que é uma posição, uma, uma posição não problemática em filosofia, quer dizer que não sei se há alguma coisa em filosofia que não pode ser discutida. Não, uh... Claro,
1: obviamente. Mas. Enfim, a resposta mais óbvia à, à tua questão é, de, é isto, é dizer que, de facto, faz parte do, do exercício que a e, e outros autores um, estão a desenvolver, abrir o conceito da, da racionalidade para incorporar aspectos subjetivos, sensíveis, uh, que, ela, a, que ela pensa que um, uh, retirar do domínio
3: da racionalidade
1: é a inteligibilidade total. Ou seja, que nós não conseguiríamos
3: operar... E eu, 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 eu tenho isto disposto a conceder. Uhum. Uh, agora, não, não sei, ou seja, uh, isso, tem a ver com, isso tem a ver com a natureza humana, tem a, ver, tem a ver com o facto que nós, para funcionarmos, precisamos de, precisamos de argumentos, mas também precisamos de emoções e de afecções, e de, e de desejos e de impulsos e tudo mais. Mas estás a ver um modo como tu falas, tu ser dizer, isto Paulistas, Paulistas? José, Paulista, João, João, me é culpa, eu sou, eu sou um dualista grego. <risos> ah, mas, gente, mas aqui tu, justamente, estás aqui a tentar forjar
1: uma posição não dualista destas coisas. Claro. É não, exato, ou seja, a, a, a ideia aqui é que precisamente. Repara. Uh, Perry continua a, a chamar-se a si própria ou a defender um conceptualismo, ou seja, a ideia de que, de facto, nós trabalhamos com conceitos, que a racionalidade é conceptual, como ela diz, all the way down, uh, a única coisa que ela diz é que uh, estes conceitos envolvem também disposições afetivas, e que nós não chegamos a conseguir
3: operar com eles sem estas disposições afetivas. Então, então, a nossa mudança de opiniões, a nossa mudança de conversa é um bocado é um estado mais ou menos com aquilo que o Thomas meu diz que esta é estrutura das relações científicas é uma, é, uma, é, uma, é, uma, é, uma, é uma é uma é uma é uma é uma uma um movimento tectónico gradual de paradigmas um.
1: podias dizer isso e isso é uh, João corrige me se estou errada eu diria que isso é mais a posição de alguém como Horky porque a ideia da Crary não é tanto que se possa falar realmente de paradigmas. Uh, penso eu. A ideia será que, na verdade, os nossos. Eu diria que a posição mais. Um, ortodoxa de interpretação da teoria da filosofia da linguagem de Wittgenstein é uma posição uh, de. Incomensurabilidade entre os jogos de linguagem, dirias que não?
0: Não, não, não tenho só a palavra-chave, estava a pensar nisso, mas eu, eu seguido queria dizer uma coisa, se queres é, deixar-te acabar.
1: Enfim, é, portanto, nesse sentido seria mais fácil pensar na é, comunicação entre jogos de linguagem ou na mudança das nossas imagens do mundo como uma mudança de paradigma. Eu sei que há bocado um usei esta, esta, esta palavra, mas saiu. Um, mas eu não acho que seja isso que a Creia quer fazer. Eu não acho que ela te queira dizer que temos um paradigma e agora mudamos para outro e o nosso sistema acompanha-se, qualquer mudança é acompanhado por todo um sistema a mudar. Acho que ela quer dizer é que há bastante mais flexibilidade e bastante mais comunicabilidade do que nós podemos achar em os nossos jogos singulares.
0: Já agora, pegando na, na, na ideia de incomensurabilidade, precisamente porque isto o Tomás disse, levanta outra vez o problema da objetividade eu de facto tenho alguma dificuldade em perceber. Forma que se pode falar de objetividade e simultaneamente de perspectivas e. bom... Um, mas vejo uma forma de, de dar conta dessa dificuldade, que é dizer, simplificando, pensando que só há duas perspectivas. Há, há uma perspectiva que tem sido a perspectiva dominante, no sentido em que é partilhada por mais pessoas durante mais tempo, pronto, não tem de ser um sentido mais forte do que esse. E agora há uma nova perspectiva que corresponde à, à aquela de, das pessoas que não se sentem representadas pela outra perspectiva. Eu só consigo ver uma possibilidade de continuar a falar de objetividade falando nestes termos se dissermos que aquilo que esta, obje, que esta nova perspectiva traz é precisamente aquilo que falta à outra e, portanto, ao, de uma, num certo sentido, complementa a outra e a totalidade destas perspectivas é a objetividade por assim dizer, ou seja, na verdade é um modelo hegeliano. é a ideia de que havia uma perspectiva que estava que estava que era para si, que estava contida em si própria, depois há uma espécie de negação disso, na outra perspectiva que a combate, depois há uma espécie de superação que é a união das duas, que admite uma série de contradições internas. Do ponto de vista, de um ponto de vista do Marx, isto na verdade consegue se perceber desta forma, portanto há um certo sentido no qual a perspectiva do, do, do proletariado e a perspectiva da burguesia se opõem e, de facto, a objetividade está na sua superação. E, portanto, numa, numa maior
1: neutralidade. Eu não,
0: não sei se é neutralidade, mas seria é uma mas coisa uma que...
1: Perspectiva de que a objetividade de uma perspectiva acabaria por neutralizar o que falta em... Não,
0: ou, de alguma, ou, de alguma forma, que a objetividade só seria conseguida precisamente porque engloba as duas... Engloba as duas, as duas. Portanto, aquela que seria a perspectiva dominante, a outra perspectiva, e é precisamente no facto, na construção de uma terceira coisa que resulta da Não é compatibilização, mas que, de alguma maneira, resulta da de superação dessa divisão, estaria a objetividade. Portanto, eu consigo perceber nestes termos, mas não estou certo de conseguir perceber. Ou seja, se a objetividade tiver este sentido galiano não sei como é que depois se aplicaria no contexto, por exemplo, de, de, do feminismo. E... É. Não, eu
1: batalho com a mesma questão, na verdade. Mas... Eu não acho, na verdade, que seja impossível compreender... Uh ou reinterpretar mas eu sou péssima em ego, é? mas... Não, mas, bom, quer dizer que... <risos> esta, esta, esta ideia básica, é de, esta ideia básica de tese, de tese, de tese. Eu não acho que, que, que seja uma loucura hum, compreendê-la de uma forma... Hum, também ela, menos ortodoxa. Hum, mas como não necessariamente seguindo um ideal de neutralidade, porque o que está em causa quando a teoria feminista, ou, ou a okay, Craig, uh, rejeita ideais de neutralidade, é pensando que, é de uma perspectiva realista, certo? Então é pensando que, uh, para a questão em causa, ou seja, não é que a visão do, do, nós temos que pensar o que é que pensamos com uma visão dominante do mundo certo? há certamente aspectos que não influenciam de forma nenhuma o que é que é uma perspectiva feminista ou não, o que é que é uma, uma imagem uma, uma imagem do mundo sexista ou não são aspectos vários científicos, da física, etc que não, que não interessam nada o que está em questão mas eu diria que a rejeição de ideais de abstração e de neutralidade tem mais a ver com a ideia de que quando se trata de interpretar os aspectos do mundo que interessam ao feminismo ou que interessam às mulheres, no caso, as perspectivas dominantes não se limitam a ver de uma perspectiva, mas distorcem a perspectiva. Ou seja, o que está em questão, isto independentemente de eu estar certo ou errado. Ou seja, está certo ou errado? Acho que a perspectiva aqui, ou seja, é o que se entende por uma ideologia, não é? Tu não tu não olhas para uma ideologia, ou seja, tu não pensas numa ideologia como uma teoria que eh, revela certos, certos aspectos objetivos do mundo e que simplesmente tem que ser complementada com outro. Tu pensas numa ideologia precisamente como uma imagem que, partindo de certos aspectos do mundo, os distorce em função ou
0: em, em uh, privilégio de determinado grupo. assim eu, eu, eu acho que percebo isso, mas então só não percebi qual é que é a necessidade de nós a falar em objetividade. O meu problema na verdade está aqui, hum. é porque eu percebo um certo sentido de objetividade. De, o único que eu consigo vislumbrar é um de, mais deste tipo hegeliano. Há é outro sentido no qual eu não, não sei qual é o ganho em falar de objetividade, ou seja, porque é que não falamos simplesmente de perspectivas? E há uma perspectiva, que é, podemos chamar de dominante e depois caracterizar a noção de dominante, uhum. e há outra perspectiva, que, que não é essa e que, de alguma maneira, quer, quer fazer parte, quer entrar no jogo, quer... quer... Hum. Mas, não, não, sei,
1: não sei se tu percebes. Não sei, não, ou seja, não
0: sei, não sei qual é o ganho de falarmos em objetividade. Esta é, no fundo, a minha, a minha pergunta. A menos é... que, que haja um outro sentido
1: eu sentido aqui, e vais-me dizer o que é que o que é, que é estranho aqui, e eu, eu acho que há algumas coisas estranhas, mas vais-me dizer o que é que é estranho porque a ideia aqui é que, vamos voltar ao caso do abuso sexual, do abuso sexual, do, abuso, do assédio sexual, porque é um, um caso mesmo específico que há memória de se conceber, de se conceptualizar coletivamente de outra forma, que não a forma generalizada como se conceptualizamos hoje. Um, e a forma de conceptualizar era como flerte, ou seja, era assim que se falava do do chamamos de assédio sexual no contexto laboral, por exemplo, um, era não problemático em, em absoluto. Então, o interesse de falar em objetividade aqui e neste e, e neste respeito é dizer que se continuássemos a operar com os conceitos herdados da imagem do mundo dominante, íamos sempre prever aquilo como flerte, mesmo que, e pronto, e aqui é que está a questão, é que continuaria a haver pessoas que não estariam a experienciar aquilo como flerte,
0: certo. E, e, portanto,
1: eu... os aspectos objetivos do mundo que interessam revelar aqui são, é isso, não é, é, é este aspecto em que aquela situação uh, é objetivamente má. Mas,
0: é, há um certo hum. sentido, no qual podemos explicar a mesma coisa, dizendo, havia uma perspectiva e depois houve pessoas que não concordavam com essa perspectiva por todas as razões evidentes que passaram, quiseram explicar ao mundo que havia uma perspectiva alternativa que não que fazia, que mostravam um outro lado daquilo ou seja, estou a evitar a dizer mal de propósito mas ou seja simplesmente para dizer que hum, ou seja eu não sei, eu acho que explica a mesma coisa sem uma ideia de objetividade. Mas porquê é que tu fazes com isso a ideia da objetividade? Bom, por muitas, muitas razões. Porque imagina, podíamos ter
1: uma situação.
0: Mas, <risos> mas, como, mas aqui, é é, aqui é sobretudo porque me parece difícil de compatibilizar com isso. Se Desculpa. Desculpa, eu também. Oh, sim. E, tal como o Tomás estava a faltar a concepção mais ampla da nacionalidade, aqui dá-te a faltar a concepção. Estás com dificuldade em vislumbrar? Que
4: Pois, a é, é no
0: Hegel que estão as raízes dessa outra noção. Ok, eu aí acho que consigo ver e, onde é que pode e, estar. E, e hoje em dia o McDowell e o Rodol trabalham muito sobre essa. Vamos fazer um grupo de leitura sobre Hegel e a
3: objetividade. Desculpem. Desculpem, só aqui um comentário
0: e depois ali Sim, eu tinha vários comentários, não sei se vou conseguir articulá-los.
1: E o primeiro tem a ver, talvez, também
2: com a questão da objetividade suprimida da historicidade. Ou seja, nós resgatarmos uma ideia de objetividade. De, 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 há, há pouco, acho que é caro, não é, a Ricardo está a dizer: eu, homem do século XXI, sou totalmente capaz de olhar para os filmes da primeira metade do século XX Exato. e ver que a mulher ali está objetificada. Ou que é uma pontinha, Mas isso implica tempo. Não é? Ou seja, uhum. não, não é possível nós suprimirmos a equação que, é que é uma suposta objetividade ou aquilo que será uma ambicionada objetividade num determinado momento, é um determinado momento do tempo, é o homem em situação, não é, não é o homem o descontextualizado. Um, e isso eu acho que também se aplica aos conceitos, nomeadamente esse, estava agora a pensar a propósito da, da questão da passagem do flerte ao assédio sexual. Uh, o assédio sexual é, é um conceito, neste momento, tão instável quanto seria o conceito de flerte que precedeu o conceito de assédio sexual, num, num determinado contexto, se pensarmos que eh, não há consenso eh, em muitas situações, haverá um consenso jurídico em certas situações, etc., felizmente, eh, claro, mas há muitas situações eh, nas quais não será possível atingir uma objetividade quanto... Há diferença de percepção sobre se um determinado acontecimento se enquadra no conceito do FLAT ou no conceito de assédio-sexual. Assim, é? é, embora haja contornos jurídicos, além dos contornos morais, políticos, etc., não é? há contornos jurídicos para isso. Mas nós sabemos que, infelizmente, o debate em praça pública não se faz todo nas devidas instâncias. Não é? Há muito que se faz de forma uh, pública, mas não uh, controlada. Uh, e tem acontecido isso. esse próprio conceito não é, tem sido submetido a essa falta de objetividade. Uh, o, o, que, o que traz, a, julgo eu, algumas questões, que é uh, como é que nós podemos uh, concluir que ter uh, identificado o aceito sexual uh, deu a determinadas situações um, uma, uma aparência, um caráter mais objetivo do ponto de vista é da percepção pública. Eu, há algumas dessas em que é possível definir, por exemplo, cotónicos jurídicos, mas não. aquelas que não têm essa possibilidade, não sei se uh, efetivamente há uma mudança com, uh, com a mudança do conceito. Não é? não. Todos nós temos assistido a muitas discussões públicas não. em que uh, os entendimentos são dualistas, sim, sim. E Não, não, isso era só até ver-se coisas, foi só um engato mal sucedido. Não foi uma situação da sede Não é isso. Tem a ver justamente com o facto de talvez desse conceito não ter totalmente substituído uma percepção anterior que não é objetiva
1: Obrigada. Eu, eu simplifiquei. Eu simplifiquei a história para, enfim, pelo bem bem para o do argumento. É claro que é bastante mais complexo e, e sobretudo a mim, ou seja, a mim parece que o que está em causa na mudança ou na subordinação, estamos a acabar, não? Na, na subordinação, de, ou seja, na passagem de subordinação de, desta experiência uh, ao conceito de flerte e a passagem para subordinar ao um conceito, um conceito de assédio, uh, um, não é linear, mas acontece uh, precisamente porque... Nós somos capazes de encontrar relações, uh, tanto, tanto entre padrões, tanto entre o que ali está a passar, que é parecido com flirt, e o que ali está a passar, que é parecido com assédio. E foi exatamente assim que se fez. Portanto, nos anos 70, os relatos que temos é de grupos de consciencialização feminista que uh, 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 pensavam nestas situações, nas, na, nos testemunhos que tinham de mulheres que divergiam de, do que seria a interpretação dominante do, do fenómeno e que às tantas um, encontram padrões entre aquelas situações e os casos de um, assédio isto em inglês faz mais sentido né de uh, police harassment uh, à, à juventude negra nos Estados Unidos então encontrando esses padrões às tantas pensam naquilo do, de uma forma diferente mas é, eu acho que é natural e, e, e aí mesmo a uh, flexibilidade da linguagem de que falava, não é? Acho que é natural que, que tenha sido confundido com flerte, uh, deve-se precisamente haver uh, uma sobreposição em algum momento de certos padrões comportamentais nas duas situações. Um, agora, o que a primeira concepção não revelava é que a segunda concepção se propôs a revelar. E isso era o caráter absolutamente... Nocivo e abusivo daquelas práticas naquelas condições, naquele contexto. Então, posso. É. Não sei, tens que perguntar ao
0: é, Não sei se eu sabia dizer mais qualquer coisa. Não. Não, não. Okay. Uh, se for muitíssimo curto.
3: É, então, uh, mas no fundo, uh, voltando à questão da, da, da objetividade, uh, parece que é só realmente, uh, ou seja, um, 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 não vou usar a expressão problemática, uma mudança de paradigma, um, não está nem mais perto nem mais longe. De, assim, como, assim como uma mudança de paradigma científico não está necessariamente nem mais perto nem mais longe da cientificidade, uma mudança de conceito não está necessariamente nem mais perto nem mais longe da objetividade. É simplesmente uma mudança de perspectiva. Não,
1: ou seja, teríamos que voltar à discussão sobre o que é que, primeiro, é que estamos a chamar de perspectiva, certo? Ou seja, porque a perspectiva que eu tenho enquanto alguém que é sujeito a uma situação de abuso, não é a perspectiva que eu tenho, o standpoint que eu falava, o standpoint que cria os conceitos, certo? Portanto, eu enquanto pessoa que experiencia uma situação de abuso, uma situação, por qualquer seja o que for, estou a experienciá-la como algo de objetivo, mesmo que eu não, não a consiga articular proposicionalmente. Não é? argumentativamente, portanto é isto o aspecto objetivo do mundo que só posições de não neutralidade, só posições éticas conseguem revelar. É neste sentido que, que, que estou a falar em objetividade. Isso é um problemático. É, quando tivermos por aqui, enfim, <risos> são oito ideias. Um, te...
0: Exato. <risos> Talvez, te, enquanto onde está a hora, agradecemos a, a Camila. Muito obrigado.